0: Willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Mein Name ist Ilonka und heute ist der 19. Februar und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder reinhört und weiter mitlest in unserer täglichen Bibellese. Schön, dass ihr dabei seid. Wir lesen aus der neuen evangelistischen Übersetzung und ich werde euch die einzelnen Stellen natürlich direkt vorher angeben. Dann könnt ihr, wenn ihr wollt, mitlesen oder euch einfach am Zuhören freuen. Ich wünsche euch dabei großen Segen. Mose aus Kapitel 7 ab Vers 22 bis Kapitel 8, Vers 36. Das Verbot von Fett und Blutgenuss Jahwe sagte zu Mose, Gib den Israeliten Folgendes weiter. Ihr dürft keinerlei Fett essen, weder vom Stier, noch vom Schaf, noch von der Ziege. Das Fett von verendeten oder zerrissenen Tieren dürft ihr für irgendwelche Zwecke verwenden, aber ihr dürft es auf keinen Fall essen. Jeder, der dennoch vom Fett eines Tieres isst, das Jahwe als Opfer gebracht werden kann, diese Person muss vom Volk beseitigt werden. Ihr dürft auch kein Blut verzehren, weder von Vögeln noch vom Vieh, wo immer ihr auch wohnt. Jede Person, die irgendwelches Blut isst, muss vom Volk beseitigt werden. Der Priesteranteil am Opfer Jahwe sagte zu Mose, Gib den Israeliten Folgendes weiter. Wer Jahwe ein Freudenopfer bringt«, soll folgende Opfergaben davon für Jahwe herbeibringen. Mit seinen Händen bringe er das, was zum Freudenopfer gehört – das Fett zusammen mit der Brust. Die Brust soll er hin und her schwingend Jahwe darbieten. Das Fett soll der Priester auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, die Brust aber soll dem Priester gehören. Auch die rechte Hinterkeule sollt ihr von euren Freudenopfern abheben und dem Priester geben. Wer von den Nachkommen Aarons das Blut und das Fett des Freudenopfers darbringt, dem steht auch die rechte Hinterkeule zu. Denn die Brust der Schwinggabe und die Gabe der rechten Hinterkeule nehme ich von ihren Freudenopfern und gebe sie den Priestern aus der Nachkommenschaft Aarons. Diese Anordnung gilt für alle in Israel und für immer. Das ist also der Anteil, der Aaron und seinen Nachkommen von den Feueropfern Jawes zusteht, und zwar von dem Tag an, an dem sie zum Priesterdienst gesalbt wurden. Aufgrund der Anordnung Jahwes sind die Israeliten verpflichtet, den Priestern diesen Anteil zu geben. Das ist eine immerwährende Ordnung von Generation zu Generation. Das sind die Anordnungen für das Brandopfer, das Speisopfer und das Sündopfer, für das Schuldopfer, das Einweihungsopfer und das Freudenopfer. Jahwe gab diese Anweisungen Mose am Berg Sinai, an dem Tag, als er den Israeliten in der Wüste Sinai befahl, ihm Opfer zu bringen. Die Priesterweihe Jahwe sagte zu Mose, nimm Aaron und seine Söhne mit dir, dazu die Priesterkleider, das Salböl, den Stier für das Sündopfer, die beiden Schafböcke und den Korb mit den ungesäuerten Broten »Und lass die ganze Gemeinschaft Israels vor den Eingang zum Offenbarungszelt kommen.« Mose machte es so, wie Jahwe es ihm befohlen hatte, und die Gemeinschaft versammelte sich vor dem Eingang zum Offenbarungszelt. Dann sagte Mose zu ihnen, »Was ihr mich jetzt tun seht, hat Jahwe befohlen.« Mose ließ Aaron und seine Söhne herantreten und wusch sie mit Wasser. Dann zog er Aaron das Priesterhemd an und band ihm den Gürtel um. Er legte ihm das Obergewand an, darüber das Ephod und band es mit dem dazugehörenden Gürtel fest. Dann hängte er ihm die Brusttasche um und legte die Urim und Tummim hinein. Er band ihm den Kopfbund um und befestigte daran das heilige Diadem, das Stirnblatt aus Gold, so wie Jahwe es ihm befohlen hatte. Danach salbte Mose mit dem Öl die Wohnstätte und alles, was darin war, und weihte sie damit. Siebenmal sprengte er von dem Öl auf den Altar und salbte ihn so, um ihn zu weihen, ebenfalls alle dazugehörenden Geräte, auch das Becken und sein Gestell. Dann goss er etwas von dem Öl über den Kopf Aarons und salbte ihn auf diese Weise, um ihn zum Priester zu weihen. Anschließend ließ Mose die Söhne Aarons herantreten und bekleidete sie mit Priesterhemd, Gürtel und Kopfbund, wie Jahwe es ihm befohlen hatte. Nochmal eine Anmerkung zum Ephod, das ist ein sehr kostbares, ärmloses Gewand, das der hohe Priester über dem Obergewand trug. Am Ephod waren die mit Edelsteinen besetzten Schulterstücke und das Brustschild befestigt. Und in die Brusttasche bekam er ja die Urim und Tumim, das waren die heiligen Lose, die bei schwierigen Entscheidungen den Schiedsspruch herbeiführten. Die Bedeutung von den hebräischen Begriffen ist unsicher. Dann ließ er den jungen Stier für das Sündopfer herbeiführen, und Aaron und seine Söhne stützten ihre Hände auf den Kopf des Sündopferstiers. Dann schlachtete Mose den Stier, nahm Blut von ihm und strich es mit dem Finger an die Hörner des Altars. Auf diese Weise entsündigte er den Altar. Den Rest des Blutes schüttete er am Fuß des Altars aus. Auf diese Weise erwirkte er Sühne für ihn und heiligte ihn. Dann nahm er das ganze Fett, das an den Eingeweiden ist, den Lappen an der Leber und die beiden Nieren mit ihrem Fett und ließ sie auf dem Altar in Rauch aufgehen. Den Rest des jungen Stiers, seine Haut und sein Fleisch und seine Eingeweide, verbrannte er draußen vor dem Lager, wie Jahwe es ihm befohlen hatte. Dann ließ er den Schafbock für das Brandopfer herbeibringen. Aaron und seine Söhne stützten ihre Hände auf dessen Kopf. Anschließend schlachtete Mose den Bock und sprengte sein Blut ringsum an den Altar. Er zerlegte das Tier und ließ den Kopf, die Rumpfstücke und das Fett in Rauch aufgehen. Die Eingeweide und die Unterschenkel spülte er im Wasser ab und verbrannte sie auch auf dem Altar. So war es ein Brandopfer, dessen Geruch Jahwe erfreute. Ein Feueropfer für Jahwe, genau so, wie er es befohlen hatte. Dann ließ er den zweiten Schafbock, den Bock zur Priesterweihe, herbeibringen. Aaron und seine Söhne stützten ihre Hände auf dessen Kopf. Mose schlachtete ihn, nahm etwas von dem Blut und betupfte damit Aarons rechtes Ohrläppchen, seinen rechten Daumen und seine rechte große Zehe. Anschließend ließ er die Söhne Aarons hervortreten und betupfte auch bei ihnen das rechte Ohrläppchen, den rechten Daumen und die rechte große Zehe. Das übrige Blut sprengte Mose ringsum an den Altar. Darauf nahm er die Fettstücke, den Fettschwanz, alles Fett an den Eingeweiden, den Lappen an der Leber, die beiden Nieren samt ihrem Fett und die rechte Hinterkeule. Aus dem Korb mit den ungesäuerten Broten, der vor Jahwe stand, nahm er ein gewöhnliches Lochbrot, eins, das mit Öl bestrichen war und ein Fladenbrot und legte sie auf die Fettstücke und die rechte Hinterkeule. Das alles gab er Aaron und seinen Söhnen in die Hände und ließ es vor Jahwe als Weihgabe hin und her schwingen. Dann nahm Mose es wieder aus ihren Händen und ließ es auf dem Altar über dem Brandopfer in Rauch aufgehen. Es war ein Einweihungsopfer, dessen Geruch Jahwe erfreute, ein Feueropfer für Jahwe. Dann nahm Mose das Bruststück und schwang es als Weihgabe vor Jahwe hin und her. Jahwe hatte bestimmt, dass dieser Teil des Einweihungsopfers Mose gehören sollte. Mose nahm etwas von dem Salböl und etwas vom Blut auf dem Altar und sprengte beides auf Aaron und seine Söhne und ihre Gewänder und heiligte sie so. Dann sagte er zu ihnen, »Kocht das Fleisch vor dem Eingang zum Offenbarungszelt und esst es dort, ebenso das Brot, das im Korb für das Einweihungsopfer liegt, denn so habe ich es angeordnet. Aaron und seine Nachkommen sollen davon essen. Den Rest vom Fleisch und Brot sollt ihr verbrennen, Sieben Tage lang sollt ihr am Eingang zum Offenbarungszelt bleiben. Ihr dürft euch nicht davon entfernen, bis die Tage für das Einweihungsopfer vorbei sind. Denn sieben Tage wird man euch die Hände füllen, wie man es heute gemacht hat. So hat Jahwe es befohlen, um euch Sühne zu erwirken. Bleibt also sieben Tage lang, Tag und Nacht, am Eingang zum Offenbarungszelt und achtet auf die Weisung Jahwes, damit ihr nicht sterben müsst. So hat Jahwe es mir befohlen. Aaron und seine Söhne machten es so, wie Jahwe es durch Mose angeordnet hatte. Aus dem Matthäus-Evangelium lesen wir Kapitel 11. Als Jesus den zwölf Jüngern seine Anweisungen gegeben hatte, zog er weiter, um in den Städten des Landes zu lehren und zu predigen. Jesus über den Täufer Johannes der Täufer hörte im Gefängnis vom Wirken des Messias und schickte einige seiner Jünger zu ihm. Er ließ ihn fragen, Bist du wirklich der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort, Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glücklich zu nennen ist der, der nicht an mir irre wird. Als die Boten gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menge und fing an, über Johannes zu sprechen. Was wolltet ihr eigentlich sehen, als ihr in die Wüste hinausgezogen seid? Ein Schilfrohr vielleicht, das vom Wind hin und her bewegt wird? Oder was wolltet ihr sonst dort draußen sehen? Einen vornehm gekleideten Mann? Nein, solche Menschen findet man in den Palästen. Aber was wollt ihr dann dort draußen sehen? Einen Propheten? Ja, ich versichere euch, ihr habt mehr als einen Propheten gesehen. Johannes ist der, von dem es in der Heiligen Schrift heißt, »Ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dein Wegbereiter sein.« Ich versichere euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, gibt es keinen Größeren als Johannes den Täufer. Und doch ist der Kleinste im Reich des Himmels größer als er. Von der Zeit Johannes des Täufers an bis heute wird das Reich, in dem der Himmel regiert, mit Macht erstürmt und die Menschen drängen sich mit aller Gewalt hinein. Denn das haben alle Propheten und das Gesetz angekündigt, bis Johannes kam. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, dessen Kommen vorausgesagt ist. Wer hören kann, der höre zu. Eine Anmerkung. Jesus bezieht hier verschiedene Verse aus Malachi 3 und Micha Kapitel 2 auf Johannes den Täufer. Mit wem soll ich die Menschen dieser Generation nur vergleichen? Sie sind wie Kinder, die auf dem Markt herumsitzen und sich gegenseitig zurufen, Mit der Flöte haben wir euch aufgespielt, aber ihr habt nicht getanzt. Klaglieder haben wir gesungen, aber ihr habt nichts dergleichen getan. Denn als Johannes der Täufer kam, der häufig fastete und keinen Wein trank, sagten sie, er hat einen Dämon. Als der Menschensohn kam, der ganz normal isst und trinkt, sagtet ihr, seht, was für ein Schlemmer und Säufer dieser Freund von Zöllnern und Sündern. Und doch bestätigt sich die Weisheit Gottes durch das, was sie bewirkt. Die richtige Einstellung. Dann begann Jesus den Städten, in denen er die meisten Wunder getan hatte, vorzuwerfen, dass sie ihre Einstellung nicht geändert hatten. Weh dir Korazin, weh dir Bethsaida! Wenn in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die unter euch geschehen sind, sie hätten längst ihre Einstellung geändert, einen Trauersack angezogen und sich Asche auf den Kopf gestreut. Doch Tyrus und Sidon wird es im Gericht erträglicher ergehen als euch. Und du, Kaffernaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel erhoben werden? Ins Totenreich wirst du gestürzt, wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, die in dir geschehen sind. Es würde heute noch stehen. Ich sage euch, es wird Sodom am Tag des Gerichts erträglicher gehen als dir. Noch eine Anmerkung Korazin ist eine Stadt in Obergaliläa, etwa fünf Kilometer nördlich von Kaffernaum. Und Bethsaida ist ein Fischerdorf an der Mündung des Jordan in den See Genezareth. Tyrus und Sidon sind die wichtigsten oder waren die wichtigsten Hafenstädte in Phönizien. Das ist heute im Libanon. Und Sodom war eine Stadt, die wegen der Sünde ihrer Bewohner von Gott vernichtet wurde. Das lesen wir in 1. Mose 13 oder 1. Mose 19. Damals rief Jesus aus, »Vater, du Herr über Himmel und Erde, ich preise dich, dass du das alles vor Klugen und Gelehrten verborgen und es einfachen Leuten offenbar gemacht hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Und niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich, und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn und die, denen der Sohn es offenbar machen will. Kommt alle zu mir.« die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Unterstellt euch mir und lernt von mir, denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben. Denn mein Joch trägt sich gut und meine Last ist leicht. Aus Psalm 37 lesen wir die Verse 12 bis 29. Der Gottlose plant, dem Gerechten zu schaden, zähneknirschend, voller Hass. Der Herr aber lacht über ihn, denn er weiß, der Tag der Abrechnung kommt. Die Bösen haben das Schwert gezogen, schon ist ihr Bogen gespannt, um Wehrlose und Arme zu fällen und aufrechte Menschen zu schlachten. Doch das Schwert dringt ihnen ins eigene Herz, und ihre Bogen werden zerbrochen, »Besser arm und gerecht, als reich und gottlos sein.« Denn Jahwe zerbricht die Arme der Bösen, er stützt nur die, die gerecht vor ihm sind. Jahwe kennt das Leben der Seinen, ihr Erbe hat ewig Bestand. In böser Zeit enttäuscht er sie nicht, in Hungertagen werden sie satt. Die Gottlosen gehen zugrunde, auch die Feinde Jahwes. Sie vergehen wie Wiesenblumen und verwehen als Rauch.« Der Böse borgt und zahlt nicht zurück, doch wer mit Gott lebt, kann freigebig schenken. Denn wer von Gott gesegnet ist, besitzt das Land, und wer von ihm verflucht wird, kommt um. Es ist Jahwe, der die Schritte eines Mannes sicher macht und sich an dessen Weg erfreut. Auch wenn er stolpert, stürzt er nicht hin, denn Jahwe hält ihn fest an der Hand. Ich war jung und bin nun alt geworden. Nie sah ich die Gerechten verlassen, nie ihre Kinder auf der Suche nach Brot. Immer können sie freigebig leihen und ihre Kinder werden zum Segen. Meide das Böse und tue das Gute. Dann wohnst du für immer im Land. Denn Jahwe liebt das Recht, die zu ihm stehen, die verlässt er nicht, er beschützt sie alle Zeit. Doch die Kinder der Sünder kommen um. Die Gerechten besitzen das Land und wohnen für immer darin. Musik Aus Sprüche 10 lesen wir Vers 5. Wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn, doch wer die Ernte verschläft, hat Verachtung verdient. Musik war der heutige Bibeltext. Die Losung steht in Psalm 92, Vers 6. Herr, wie sind deine Werke so groß? Deine Gedanken sind sehr tief. Und dazu aus der Offenbarung, Kapitel 15, Vers 3. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Und so wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Montag, einen guten Start in diese neue Woche. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid und wieder reinhört, wenn wir weiterlesen. Und zum Abschluss möchte ich euch folgenden Segen mitgeben. Gott, der allmächtige Vater, segne uns. Er wasche alles Böse von uns ab und mache uns rein. Er heile uns und schließe unsere Wunden. Er lege in uns sein Wort und entzünde in uns sein Licht. Amen